0: bienvenue sur le podcast « Les Tellement plus que limité », un podcast où je vais te partager le quotidien d'une personne atteinte d'un trouble de personnalité limite. Je te partage les hauts et les bas, je te parle de l'histoire, euh, euh, des traitements, des, de la médication qui est disponible, je te parle, bref, de toutes les nouveautés, les nouvelles informations. Euh, J'essaie d'être le plus à jour possible, euh, je me renseigne énormément sur le TPL, C'en est ma mission. Bon, J'ai créé une communauté euh, qui regroupe plus de 1200 membres, donc est tellement plus que limité sur Facebook. D'ailleurs, si tu n'en fais pas partie, <rire> c'est le moment, tu peux aller voir le groupe et faire ta demande. On est un groupe grandissant, euh, puis j'aimerais qu'on devienne la communauté au Québec de référence pour le trouble de personnalité limite. Donc, bienvenue, je me présente Noël Marsh, intervenante et euh, diagnostiquée euh, avec un TPL depuis l'âge de, de mai. 29 ans. Euh, J'ai décidé qu'aujourd'hui pour le quatrième épisode, parce qu'on est déjà rendu à quatre épisodes, j'allais te partager un petit peu euh, mon histoire personnelle et le lien avec euh, le diagnostic de mon trouble de la personnalité limite. Donc euh, moi j'ai 33 ans, en fait euh, je suis à la veille de mes 34, euh, je vais avoir 34 le 9 janvier. Euh, et euh, ce que tu dois savoir sur moi, c'est que je suis née donc en 1989 euh, en Angleterre. Euh, ma mère est française et mon père euh, est anglais. Euh, ma mère est partie en Angleterre là, pour euh, être euh, ce qu'on appelle « fille au père euh, ». Donc dans le fond, quand es fille au père, c'est que tu t'en vas euh, chez un papa. Et tu t'occupes de ses enfants euh, pendant que lui va travailler et tout ça. Donc, c'était un service qui était offert et ma mère voulait apprendre l'anglais. <rire> donc, elle s'est retrouvée euh, chez mon père qui avait déjà deux enfants, Kim et Lee, euh, mon demi-frère et ma demi sœur Donc, elle est allée là-bas et le coup de foudre, ils sont tombés amoureux. Euh, ils se sont mariés, ils m'ont eu et euh, je suis née euh, en Angleterre. Je suis née prématurée, euh, donc de deux mois. Euh, mes poumons n'étaient pas terminés encore d'être... Euh, d'être construit, donc j'ai euh, dû être transportée d'urgence en hélicoptère euh, pour aller dans un hôpital spécialisé pour euh, les jeunes enfants prématurés. Donc, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les six premiers mois de ma vie, j'ai été dans un incubateur, donc la petite boîte en plastique euh, <rire> qui fait en sorte que tu survis. Euh, et ma mère, mon père, ne pouvaient pas vraiment venir me voir ou les seuls contacts euh, que je pouvais avoir, c'était une petite main là, à travers le... Là, tu vois l'image, là. Euh, puis ça a fait en sorte que, euh, rendu à peu près au sixième mois, euh, c'est vraiment le psychologue de l'école... Euh, de l'école. <rire> c'est vraiment le psychologue de l'hôpital qui euh, a... Euh, décidé qu'il fallait absolument euh, que euh, je retourne vers ma mère et que j'ai un contact physique parce que euh, si ça continuait comme ça, ma mère allait me rejeter euh, puis il n'y aurait aucun lien là, qui aurait été créé. Donc, ça te donne une idée un petit peu jusqu'où mon euh, lien d'attachement a été brisé à l'enfance. Il euh, faut que tu saches aussi que ma maman était quand même très jeune, donc elle m'a eu à 20 ans. Euh, C'est quand même jeune là, pour une maman de se retrouver là, avec autant de responsabilités. Trois ans à s'occuper de bas âge. Bref, euh, ils ont divorcé, j'avais trois ans. Et comme ma mère était dans le fond devenue la personne responsable, eh bien, j'ai quitté l'Angleterre pour aller en France. De là, mon parcours devient un peu flou parce que justement, euh, quand tu vis des traumas comme ça à l'enfance... Euh, tu as, euh, as des fois des, des blancs, des, 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 des moments que tu ne te souviens plus et que ton cerveau a euh, bloqué de ta mémoire, mais on m'a raconté que euh, j'allais voir mon père, euh, puis on <rire> il y avait ce qu'on appelle une, une hôtesse de l'air qui s'occupe de toi, euh, puis euh, qui te remet en fait à ton parent. Et puis apparemment que ça devenait tellement difficile les séparations, euh, je criais dans les toilettes, je pleurais, euh, donc mon père trouvait que c'était trop difficile, alors euh, il a mis fin à la relation. Euh, donc dis-toi qu'à partir de 4-5 ans, j'ai plus eu aucune nouvelle de mon père, euh, jusqu'à l'âge adulte, que je vais t'expliquer un petit peu plus tard là, la suite de nos retrouvailles. Mais ça a été quelque chose d'extrêmement difficile. Une fois que je suis arrivée en France, moi, mon oncle travaillait déjà au Canada. Euh, puis il a comme parrainé ma mère pour euh, venir travailler au Canada avec lui. Mais c'est mes grands-parents euh, qui ont pris la relève en fait, qui se sont occupés de moi, puis qui m'ont élevée. Euh, donc c'est pour ça que si tu me suis sur les réseaux sociaux, euh, <rire> mon papi est très présent, ma granny aussi. Ce sont des personnes que j'adore et qui ont fêté la semaine dernière leurs 60 ans de mariage. Donc, ils sont un petit peu là, la raison qui me rattache au fait que, que c'est possible de, de trouver l'amour, que c'est possible de trouver une stabilité, euh, mais que tout commence par euh, le travail sur soi euh, en premier. Donc euh, j'ai grandi avec une maman qui est adorable, euh, mais qui travaillait beaucoup, elle travaillait sept jours sur sept pour me payer le collège privé, j'allais au collège Stanislas à Outremont, euh, qui est une école française parce que ma famille voulait que j'aie euh, l'éducation et le système scolaire le français. Donc, euh, elle travaillait 7 jours sur 7. Euh, fallait que j'ai des bonnes notes. Puis, en échange, ben, elle me payait la danse parce que j'ai fait de la danse sociale pendant vraiment longtemps, des compétitions, des championnats québécois, canadiens et tout ça. Puis, euh, c'était ma passion. Euh, puis, ben, c'est ce qui me motivait un peu là, mon renforcement positif euh, pour avoir des bonnes notes euh, à l'école. Euh, j'ai eu une adolescence assez euh, ordinaire, là, je te dirais. Là. À l'école, j'ai vécu beaucoup d'intimidation. Euh, j'étais très introvertie, j'avais de la difficulté à parler en public, je devenais rouge, j'étais super gênée, euh, euh, j'avais aucune confiance en moi, c'était très, très difficile. Mais quand j'embarquais sur un plancher de danse, c'était comme si euh, je devenais une autre personne Puis je me laissais euh, envoûter par la musique. J'exprimais beaucoup mes émotions par la danse. Euh, puis ça m'a aidé énormément parce que j'ai vécu beaucoup de frustration euh, durant l'adolescence. Euh, puis je te dirais que ben c'est ça, moi, j'ai eu aucun vraiment signe. Je te dirais que j'ai démontré un peu beaucoup d'anxiété euh, puis de dépression là, durant l'adolescence. Tous les dimanches soirs, j'angoissais pour l'école le lendemain. Euh, J'avais des phases où je me questionnais énormément sur la vie, que je me demandais pourquoi je vivais, euh, des phases très sombres. Euh, dans mon adolescence, mais bon, je me disais que c'était l'adolescence. <rire> à partir de 20 ans, mon médecin de famille a commencé à me mettre là, sur différentes médications pour gérer l'anxiété. J'avais beaucoup d'arrêts de, de, de travail ou d'absentéisme par moment parce que je faisais des grosses crises d'angoisse. Euh, J'ai travaillé aussi beaucoup dans le monde des camps de jour. J'ai quand même 14 ans euh, dans le monde de l'animation. J'ai donné des formations aussi à des moniteurs de camps de jour avec l'Association des camps du Québec. Et euh, voilà, il y a des moments où c'était vraiment euh, impossible pour moi là, de sortir du lit où je figeais où j'avais beaucoup de difficultés. Puis après, ben, j'animais des événements avec 40, 50, 60 moniteurs de 40 de jours. Puis j'avais aucun problème parce que ben, j'étais dans mon élément, puis dans ma zone de confort. Puis les sujets que, que je maîtrise, on dirait qu'il n'y a aucun problème, mais les autres sujets, je deviens complètement, euh, complètement insécure. Donc, euh, je te dirais que j'ai euh, repris contact avec mon père. Euh, j'avais 16 ans, euh, mais ça s'est pas super bien passé. Le pauvre, euh, j'avais beaucoup de colère. Puis, c'est sorti un petit peu tout croche, comme on dit. Euh, puis, ben, j'ai pas voulu avoir d'autres nouvelles parce que j'avais trop de colère. Donc, euh, c'est à 20 ans que je lui ai écrit euh, et qu'il m'a proposé de me payer le billet d'avion pour partir euh, en Angleterre, le rencontrer, euh, rencontrer ma famille, euh, mon, ma nièce aussi là, de mon, mon frère, euh, mon demi-frère. Et puis, euh, voilà, ça a été toute une expérience. On se ressemble comme deux gouttes d'eau, on a plein de points en commun. Évidemment, je vois que le TPL est dans ma famille, là, autant du côté de ma mère que de mon père. Donc, ça m'a permis un petit peu de comprendre d'où je viens, de retourner voir l'hôpital où j'étais née, la maison où j'ai grandi. Ça a été un beau parcours qui a mis des réponses sur bien des questions. Euh, je te dirais que j'y suis retournée deux, deux autres fois, puis mon père est venu une fois là, à Montréal. Euh, notre relation est polie, notre relation est, est correcte, je te dirais. On se donne des nouvelles, on s'écrit euh, sur WhatsApp, mais euh, ce pas vraiment la relation la plus proche là, que, <rire> que je pourrais avoir. Mais c'est déjà mieux que ce que c'était, donc euh, j'ai beaucoup de reconnaissance. Euh, pour ce qui est de ma mère, ben, ça va bien, on a une belle relation, mais comme je te dirais, on est beaucoup plus euh, euh, des amis, là, je te dirais, c'est comme, euh, comme ma grande sœur, c'est quelqu'un avec qui je peux parler de tout, de rien, et qui m'encourage dans tous mes projets. Euh, donc c'est une autre forme de relation, puis euh, je suis tout à fait satisfaite avec la relation que j'ai développée avec ma mère. On a eu beaucoup de hauts, de bas, on a eu des conflits, on a eu des moments où on a arrêté de se parler, euh, j'ai des moments où j'ai été très 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 méchante avec ma mère. Euh, où je lui ai dit, parce que lorsqu'on a des crises de TPL, ben, on s'en prend aux gens qu'on aime, puis on ne dit pas toujours les, les, les choses les plus gentilles, puis euh, elle a toujours été là pour me, pour me rattraper, donc pour ça, je la remercie énormément. Donc, euh, je passe à la prochaine étape, qui est en fait euh, ce que tu dois comprendre donc dans le TPL, c'est que ben voilà, j'ai vécu beaucoup de de déplacement, j'ai habité en Angleterre, en France, au Québec, euh, mais ça a développé aussi ma capacité d'adaptation qui fait en sorte que euh, j'ai quitté Montréal au mois de mars, euh, pour aller vivre une expérience en or euh, à cette île. Donc, j'habite maintenant sur la côte nord. Je te fais un podcast en direct de cette île <rire> et euh, je travaille dans un centre jeunesse. Donc, j'ai quitté le monde des écoles primaires pour euh, aller travailler euh, à cette île dans un centre jeunesse pour des ados de 12, 17 ans et euh, honnêtement, c'est une expérience en or et euh, j'y découvre beaucoup de choses sur le trouble de la personnalité limite. Euh, je travaille justement avec certains adolescents qui ont ce dia diagnostic-là. Et euh, j'ai aussi, la, dans le fond, n'importe quel adolescent qui passe par un centre jeunesse, euh, ça va toucher en quelque sorte son attachement ou ça a un lien avec euh, une problématique euh, de relation aussi avec les parents. Donc, euh, veux, veux pas tout, tout, tout jeune qui passe par un centre jeunesse va avoir un petit peu là, des problématiques en lien avec l'attachement et je trouve ça fascinant euh, de pouvoir... Euh, observer ça dans mon dans mon nouveau quotidien professionnel, donc euh, voilà. <rire> Alors, mon diagnostic est arrivé, en fait, euh, là, j'ai 33 ans, donc euh, je vais avoir 34 euh, le 9 janvier. Euh, c'est exactement dans cette période-ci, en plus, euh, c'est assez troublant de, <rire> de démarrer mon podcast en même temps. Euh, mais c'était justement à l'aube de mes 30 ans, donc j'avais 29 ans. Euh, J'étais dans une relation avec, euh, avec mon ancien conjoint et... Euh, disons que, ouf, j'ai vécu beaucoup de ruptures amicales. À travers cette relation-là, euh, j'ai beaucoup de, de bonnes amies de longue date qui vont euh, tourner le dos. Euh, puis ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que lorsque tu as une première crise de TPL, ou toute crise de TPL est déclenchée par un rejet ou un abandon quelconque, donc euh, surtout de personnes significatives, ça fait des gros déclencheurs. Il y en a qui m'ont raconté que euh, ça a été déclenché par le décès de quelqu'un à l'adolescence, ou des, le divorce de leurs parents, ou euh, donc... Euh, ça a déclenché beaucoup, beaucoup de sentiments d'insécurité, euh, de colère, d'injustice euh, qui se sont accumulés. Et j'étais dans une relation où euh, la santé mentale était un petit peu difficile à comprendre pour mon ancien conjoint. Je lance pas de, de pierre ou quoi que ce soit, euh, mais c'était pas nécessairement quelque chose... Euh, qu'il comprenait, euh, tout comme la médication n'était pas nécessairement quelque chose qu'il euh, encourageait. Euh, donc, ça a été un quotidien vraiment très euh, difficile, de, de beaucoup de, de, de larmes. Euh, beaucoup de, de menaces de séparation, de rupture, parce que oui, un quotidien avec une TPL, c'est très difficile à, à vivre, donc euh, je, je peux comprendre que des fois on a un trop-plein, mais à chaque fois qu'il y avait une crainte de se faire laisser, ça déclenchait automatiquement une crise euh, qui peut aller jusqu'à supplier la personne à genoux, euh, pleurer, hurler, euh, avoir des idées suicidaires, parce que tu te dis que ton monde va être terminé après cette relation, euh, que si lui ne t'aime plus, tu ne mérite plus d'être aimé, euh, tu ne mérites plus l'amour et c'est juste une autre euh, preuve que personne ne va t'aimer. Donc c'est quand même un gros poids là, sur les épaules, euh, c'est des grosses pensées noires et blanches euh, qui font en sorte que ben, ça t'amène dans une détresse psychologique intense. Donc, euh, ça c'est arrivé un soir, je m'en rappellerai toujours, euh, il pleuvait, euh, j'ai pris la voiture, je suis partie. Et euh, mon ancien conjoint a contacté la police et ils m'ont retrouvée avec le GPS. Ils m'ont arrêtée là, sur le bord euh, de la route. Et puis, euh, je me souviens, la seule chose que je disais, c'est que je les suppliais de me laisser mourir. Euh, je les suppliais de... Juste que ça finisse, que, que, que je m'excuse, c'est toujours un, un moment qui, qui, qui brasse beaucoup d'émotions parce que je pourrais ne plus être ici présentement à te parler. Parce que j'étais tellement déterminée à vouloir mourir que comme par moment je me demande comment je fais pour être encore ici. Euh, j'étais incapable d'être seule, incapable de tolérer la solitude. J'avais de l'angoisse, je. je... J'avais des idées noires, je, 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 je voulais seulement mourir pour que euh, la douleur arrête. Euh, puis ça s'est retrouvé loin, là, je veux dire, on était tout le temps en conflit, tout le temps en train de se disputer. Euh, je me retrouvais dans des centres, j'ai fait des centres pour femmes, euh, parce qu'il n'y avait pas justement, durant le temps des fêtes, il n'y avait pas beaucoup de, de services puis d'endroits. Euh, puis par la suite, je me suis retrouvée, là escorté par des policiers aux urgences. J'ai atterri à Douglas et euh, c'est là que j'ai rencontré une psychiatre qui m'a dit que euh, il y avait des... Je, je, présentement, je cotais quasiment pour tous les points euh, du trouble de la personnalité limite. Et moi, en plus, j'étais intervenante, j'avais aucune idée de ce que c'était parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Euh, donc, elle m'a référé justement avec mon médecin de famille pour avoir euh, une évaluation. Euh, sauf que ça a pris énormément de temps avec le système public. Ça a pris deux ans après cette hypothèse euh, de diagnostic. J'ai mon diagnostic, j'avais peut-être 32 ans, c'était en pleine pandémie. Euh, donc, je suis partie avec une hypothèse de diagnostic. Mais je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur soi, euh, qui fait beaucoup de développement personnel, qui fait de la lecture, qui écoute des podcasts. Euh, puis, euh, j'ai décidé que ben, moi, je n'allais pas rester comme ça. Il fallait absolument que je trouve de, de l'aide parce que je ne voulais plus vivre. Donc, euh, à 30 ans, euh, j'ai... Euh, j'ai fait ma demande pour aller au privé, en fait, dans un centre qui s'appelle l'Entre-Deux. C'est à Longueuil. Puis c'est vraiment une thérapie qui dure six mois. Et à la fin, tu as la graduation de ta thérapie. Tu habites là-bas. Euh, C'est une thérapie pour femmes seulement, mais il y en a d'autres si jamais. Là, je vais éventuellement faire aussi un épisode sur euh, toutes les ressources disponibles pour les TPL. Euh, mais dans le fond, j'ai fait la thérapie. Donc, il y avait beaucoup d'art-thérapie, de la thérapie par les émotions, par le mouvement, euh, apprendre à tolérer la détresse. Euh, je faisais des crises, c'était incroyable. J'allais je, 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 me défouler dans la salle de défoulement avec... Euh, avec des gants de boxe, euh, je faisais des crises, je, je, je jurlais, je criais. C'était beaucoup, beaucoup d'émotions qui remontaient à la surface parce que j'ai fait un gros travail d'aller euh, débloquer plein de nœuds euh, qui partaient de l'enfance, justement. Et euh, bref, c'est une thérapie que je recommande à tout le monde, pas juste les TPL, euh, mais qui m'a aidée énormément euh, dans mon cheminement. Euh, sauf que là-dedans, ben voilà, ça n'a pas fonctionné dans mon, ma relation, euh, mon ex-conjoint m'a laissé, on a, dû, euh, on a dû séparer la maison et tout et tout, donc ça a été beaucoup euh, un autre gros sentiment de rejet qui a déclenché une autre crise et qui m'a fait sombrer dans une bonne dépression, je me suis retrouvée chez ma mère en 2019. Euh, donc c'était l'été 2019 donc euh, tout l'été euh, je suis retournée vivre chez ma mère euh, incapable de travailler je savais plus quoi faire <rire> j'avais plus vraiment d'emploi parce que j'habitais sur la rive sud puis je me suis retrouvée euh, à Montréal nord donc euh... Ça n'a pas été facile, mais euh, comme tout TPL, on a une belle capacité de résilience, puis euh, j'ai réussi de me, à me revirer sur un dessous. Euh, donc, j'ai appliqué à mon ancienne école primaire, secondaire et mon ancien cégep, euh, donc le collège Stanislas, et euh, j'y ai travaillé euh, comme TES. Euh, puis C'était malade, j'ai vraiment une extraordinaire expérience à retourner un petit peu le, à la base puis euh, voilà la pandémie est arrivée euh, je me suis donc retrouvée célibataire euh, chez ma mère euh, en pleine pandémie euh, donc c'est pas idéal pour les rencontres on s'entend parce que je vais te faire un volet là-dessus mais on a beaucoup de dépendance affective donc Tinder et les sites de rencontres me connaissent très bien <rire> mais euh, mais voilà, avec la COVID, le, le, le fait que j'habitais avec ma mère de 55 ans, je ne voulais pas la, la contaminer ou quoi que ce soit. Donc, j'ai travaillé énormément euh, sur... Euh sur ma solitude, puis je vais faire un épisode aussi qui va s'appeler euh, « La TPL et la pandémie euh, », parce qu'honnêtement, ça a été la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Euh, J'ai perdu 55 livres euh, pendant la pandémie. Je me suis entraînée de la maison euh, avec une plateforme incroyable là, qui s'appelle Beach Beachbody. Euh, je suis coach aussi, donc si jamais tu m'écoutes et tu te dis « waouh j'aimerais ça me remettre en forme », là tu viendras me parler. Euh, J'ai des conseils pour toi, là, autant au niveau de ton mindset euh, physique, mental, parce que je vais faire un épisode là-dessus, mais euh, les TPL, ben justement, on a tellement de changements d'émotions dans la même journée que ben, euh, ça, ça affecte notre motivation quotidienne. Donc, j'ai appris à développer de la discipline. Euh, puis, je vais te parler là, de tous mes outils là c'est le but euh, du podcast. Donc, euh, tout ça pour te dire que, euh, ben voilà, j'ai eu mon diagnostic en pleine pandémie, en Zoom, euh, avec une psychiatre, parce que, euh, ben justement, le service public euh, prend quand même du temps. Euh, mais j'avais déjà, justement, suivi la thérapie. J'ai assisté à une thérapie aussi euh, au CLSC euh, sur la gestion des émotions. Donc, c'était incroyable. Honnêtement, même comme intervenante, j'ai appris énormément de choses que j'ai pu mettre en pratique et que je vais également vous partager sur le podcast... Et puis, euh, et puis, voilà. Donc, c'est un petit peu ce qui conclut là, le tout. Euh, je vais te parler aussi là, de ma transition là, à cette île parce que ça n'a pas été facile. J'ai même vécu un arrêt de travail. Euh, ça aussi, je vais parler du TPL et euh, du travail. C'est quelque chose euh, qui n'est pas toujours facile à maintenir. Euh, mais euh, c'est bien quand tu as un environnement qui comprend, euh, surtout quand tu travailles en santé mentale, c'est euh, un petit plus. Euh, D'ailleurs, je remercie tous mes collègues euh, de prendre le temps d'être là de me soutenir, euh, euh, mes gestionnaires qui me comprennent, qui ne m'invalident pas. Euh, c'est un méga plus là, pour, euh, pour mon quotidien. Sinon, je n'arriverai pas à travailler, je crois. Donc euh, voilà, c'est ce qui conclut un petit peu là... Euh, euh, la partie sur euh, mon histoire personnelle, euh, sur le fait aussi euh, que j'ai eu un diagnostic quand même assez tardivement, euh, mais je te dirais que lorsque j'ai eu mon diagnostic, ça a été un soulagement. Euh, j'ai euh, acheté un livre là, justement, là, le manuel du borderline, et euh, à chaque, chaque page que je tournais, là, j'étais comme wow! « waouh. « Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Je suis pas seule. Il y a d'autres personnes. » Puis quand j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations. Il n'y avait pas beaucoup de, 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 de gens vers qui on pouvait se tourner. Euh, donc, j'ai décidé que j'allais devenir euh, humblement là, euh, cette personne-là pour toi. Euh, je veux que... Euh, toute personne qui vient d'avoir un diagnostic euh, ou euh, qui a un diagnostic euh, puisse se référer à ce podcast, euh, puisse aller cliquer là, sur euh, les différents liens qui puissent euh, t'aider euh, dans ton cheminement personnel, parce que je te le dis, euh, c'est une belle force. Moi, euh, honnêtement, j'ai une hypersensibilité incroyable, je ressens l'énergie des gens, euh, je suis capable d'apaiser les gens aussi par mon énergie, euh, j'ai du charisme, je suis intense, tu sais, fait qu'il n'y a pas tu sais, oui, je pleure pour plein de choses, je pleure pour des niaiseries, mais c'est correct. Au moins, je suis, je suis proche de mes émotions. Euh, puis j'apprends à accueillir euh, mon émotion parce que c'est pas mal ça que j'ai découvert en thérapie. Euh, le fait d'apprendre à tolérer la détresse, d'apprendre à Accueillir l'émotion que je sais que j'en ai parlé dans un podcast précédent, mais justement, ton émotion est pas là pour te faire mal, euh, ton émotion est là pour, euh, pour te t'indiquer euh, qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, euh, qu'il y a une limite qui n'est pas respectée, qu'il y a une valeur qui n'est pas écoutée, euh, puis que tu dois juste te réajuster, donc euh, voilà. Alors, j'espère que tu as bien aimé ce podcast, euh, qui est donc le quatrième épisode euh, d'une longue série qui s'en vient. Euh, J'ai plein d'idées, ça bouillonne. D'ailleurs, si tu ne fais pas partie de la communauté, je t'invite à aller la rejoindre. J'ai fait des publications pour savoir euh, quels sont les prochains sujets que tu voudrais que j'aborde. Euh, J'en ai plein, OK? Je vais euh, euh, parler de l'histoire euh, du TPL. Dans le fond, je veux aller vraiment dans les, les premières découvertes d'où c'est parti. Euh, je vais parler des différents types de TPL. As le TPL impulsif, le TPL découragé. Euh, je vais te présenter aussi le cycle du TPL, donc comment ça fonctionne. Euh, on va parler des facteurs de risque. On va parler... Euh... <rire> ça, j'adore cette partie-là. Euh, on va faire un épisode sur la saboteuse et la magicienne. Donc, euh, tes pensées un petit peu internes, ton discours interne, comment le, le corriger. On va parler des tabous et des préjugés par rapport au TPL. On va parler euh, du trouble de l'attachement, de la dépendance affective. On va parler de la gestion des émotions et du lien avec les traumas. Euh, on va parler du clivage. Je ne sais pas si c'est ce que c'est, mais c'est vraiment important de le comprendre lorsqu'on a un TPL. Euh, je vais te parler aussi de l'alliance thérapeutique, donc comment c'est difficile pour un TPL d'obtenir de l'aide adéquate pour plusieurs raisons. Hein, des fois, on n'a plus confiance au système puis euh, on a vécu beaucoup de, de trahisons. Euh, donc, je vais te montrer un petit peu là, comment travailler là-dessus. Euh, je vais te faire un podcast aussi, un épisode sur mon expérience aux urgences en tant que TPL, mais aussi en tant qu'intervenante. J'ai fait des parallèles, euh, j'ai noté des des points là, qui pourraient justement aider euh, les intervenants de la santé à mieux nous euh, guider. Euh, je vais te parler de médication, je vais te parler de dissociation, je vais te parler aussi de mon entrevue avec euh, les bracelets rouges. Euh, il y a une nouvelle saison là, qui sort là, en janvier, euh, donc je vais pouvoir te partager ça parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Lou euh, qui a un TPL. Euh, dans l'épisode, enfin dans l'épisode, dans la saison, c'est vraiment hot. Euh, je vais te parler d'impulsivité, d'insécurité affective, du TPL et du travail ou de l'arrêt de travail, euh, de la TPL et du sport. Euh, je vais te parler d'accueillir, euh, des affirmations positives, du trouble alimentaire, euh, pff, de dépression, des idées suicidaires, d'automutilation, de la confiance en soi. Euh, la TPL et le couple de tes besoins affectifs, de mettre tes limites. Bref, la liste est longue. J'ai déjà plein, 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 plein plein d'idées. Euh, mais évidemment, je vais avoir besoin des, des tiennes pour pouvoir continuer à rajouter là, du contenu. Alors, voilà, c'est ce qui termine donc ce quatrième épisode. Merci beaucoup d'être là. Merci de me suivre, de m'écouter, de m'encourager. Euh, ce projet me tient énormément à cœur, mais sans toi, ben je ne pourrais pas y arriver. Donc, euh, je te souhaite une bonne journée. Je te fais des gros bisous. Euh, J'espère que mon histoire euh, va pouvoir euh, t'inspirer euh, puis c'est sûr que je vais te repartager des petits bouts là, à travers les épisodes donc je te souhaite une merveilleuse journée en direct de cette île je te fais des gros bisous <rire> bye